2: Välkommen till i väntan på katastrofen! Jag heter Kalle Sackervahlström
3: och med mig har jag Patrik Sälman. Hej Patrik! Hej Kalle! Hur mår du? Ja, nu är det igång för fullt <laughs> Så ja, ja, jag tror jag mår bra. Det jo, det gör jag. Om det jag känner ju... rätt
2: till <laughs> Det har ju varit ett par veckor sedan vi spelade in sen äh sist. Ja. Det är ju en ganska intensiv period för oss som, som lever på landet.
3: Ja. Med vårbruk och så vidare. Hur går det? Hinner du med allt? Eh, alltså, det, det är ju så där att eh, en del blir ju lite senare. Tomaterna blev, har jag ju dratt ner och tar bara sex veckor innan utplantering nu. Men nu blev det fem veckor <laughs> innan utplantering. <laughs> ja, ja. Men alltså du vet det är ju inte hela världen. Man eh, behöver inte stressa upp sig. Och nu när jag, jag har ju, kurssäsongen drog ju igång förra helgen. Eh, med båda småbrukarkurserna. Oh yeah. Helt otroligt alltså. Ja men, ja, det ska bli en väldigt rolig sommar med dem. Det var kul. Och sen, eh, men då sådde vi ju maj så jag tänkte säga, ska vi så redan? För jag brukar köra den fyra, fem veckor innan utplantering och det är ju efter järnnätterna. För det är ju på friland. Mm. Så den ska ju egentligen inte sås förrän i början på maj va? Just det. Eh men då kom hjälparen där eh, och hjälpte till igen och såg till att mussen käkade upp alla majskornen i krukorna och de majsarna som grodde, de åt dem upp också. <laughs> vad tråkigt. <laughs> ja, eller nu blir de ju sådda i rätt tid förmodligen. <laughs> ja, men vad skämt,
2: skämt. Alltså, jag vill inte att vi pratar
3: så mycket om plantor för mina plantor mår ju piss. Ja, vad var det du gjorde? Kylde du ner dem eller vad gjorde du? Så alltså,
2: jag vet inte vad det är som har hänt.
3: Det jag, jag såg ju
2: då. Men jag har sått jättebra i god tid i år. Allt började jättebra. Men sen var det som att det bara dog av. Alltså sänkt. Du, du reste ju iväg till fjällen. Jag tror så här. Eventuellt så sänkte jag temperaturen för tidigt. För jag tänkte så här: Den behöver bara gro i, i varmt. Och sen så kan man sänka, och då kommer allt vid toppen. Vad jag sänkte du till då? Pff, vad kan det varit? 14, 15.
3: Nej, men det ska det nog klara. Det ska ju klara, eller hur? Ja. Och sen
2: så... Eh, jag hade ett problem. Jag kom hem från, på sportlåget Då hade ett fönster blåst upp i verkstaden. Så då hade auberginnerna fått för kallt. Eh, det kan jag köpa. Men de ser ut och hämta sig sen. Men nu är det som att allt har stannat av. Nu har jag då eller, jag försökt rädda så mycket jag kan genom att plantera om din ny jord.
3: Ja. Så får vi se om, om det kommer att förslå. Ja. Alltså vi... Ja, det ringer ju en varningsklocka för mig alltså. Och ser. Är det framförallt tomaterna, eller? Ja. Nej, men alltså, folk har ju påmint oss om det där med bekämpningsmedlen som kan komma i plantorna. Ja, men det, alltså, det känns
2: ju helt osannolikt att... För första gången jag ska höra om pyralider, <laughs> så drabbas jag av pyralider.
3: Det känns ju liksom helt orimligt. Ja. Ja, det är klart det kan hända. Kan vi göra så här... Det finns ju människor där ute som kan det här. Och vi kan men Jag, ju jag orkar så inte heller att
2: folk ska höra av sig och gissa. Det är så här många som
3: gissar om vi får ja, hålla om. Ja, dem. Okay, vi kan inte
2: säga så här, vad tror ni att det är? För då kommer vi få en miljard meddelande. <laughs> finns det ett rätt ett ett
3: svar bland två tusen. Vilket så, är det.
2: Ja, precis. Det går ju inte, liksom inte att ställa den typen av öppna frågor i de Nej. här kanalerna. Men, men de må i alla fall dåligt nu. Vi, vi får se om de kommer att hämta sig. Jag har... Men det är också som, är, som är sjukt är att det var ju liksom några planter som blev vanliga. Mm. Och de stod då... På kanterna va? På kanterna. Inte i fönstret utan liksom mer vid väggen. Men det fanns också planter vid väggen som inte mådde bra. Mm. Jag har sått igen. Aubergine sådde jag igen eftersom de första blev lite köldskadade. De mår toppen. De nysådda.
3: Ja, bra. Men du, vet du vad Kalle? Jag ja. tycker så här... För du har väl mycket tomatfrö kvar va? Ja. 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 Som allt som inte... Alla sorter som inte blir bra. För du har ju så stora växthus och gjort så fint i år ja, här nu va? Ja, det, ja. Alltså det är ingen superkatastrof och så lite senare. Det okay. är Okej. Ja. Du har ju så fint klimat ändå du kanske du kommer ner till min skördenivå. <laughs> ja, men förstår du? Det, är, det blir bra ändå. Eh, ja. Lite senare och där. Men du har ju en hel del fina planter nu också. Så då, eh, ja, då vi får se. du en del som blir tidigare och sådär. Så, där, va? så ja. jag, jag skulle göra det eftersom du nu liksom har storsatsat så mycket. Och ska ha så mycket tomater och sådär. Så...
2: Ja, det var ju det som var sådär tråkigt. att spände bågen så hårt och så gick det på röven.
3: Ja, men det har du inte gjort än. Gör, gör så. Så om de som det som har blivit dåligt så du får med det.
2: Sen har jag ju nästa problem, och det är det här stora växthuset som, som jag har skaffat. Ja. Det är ju väldigt, väldigt stort. Ja. Så att, så att när jag, nu har jag varit på byggt bäddar i det. Ja. Och det går ju, slår, går ju an så länge man, själva plankorna ska skruvas ihop och sånt där. Men nu ska det ju fyllas med jord. ja Och jag behöver liksom 25 kubik jord. Har du räknat nu? Oh, 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 oh. Ja, du räknar högt. 20 kubik ungefär. Och sen bara till lite. jag till lite. Ja. Och... Alltså det är helt orimligt mycket jord.
3: Det är väl eh... det är väl ett par lastbilslass i alla fall va?
2: <laughs> och sen ska jag köra dem med Lastbilen kommer inte heller fram till växthuset. Det, det har jag provat en gång förut i den platsen. Det går inte. Nej, det,
3: be, ja, det, men eh, om du Ja, det hinner inte torka upp.
2: Nej. Ja, nu har det ju varit ganska torrt. Men nu kommer ju lite regn de här dagarna. Ja, mm. oh, i alla fall. Jag, jag, jag känner att jag... Liksom, eh,
3: eh, det går inte toppen för mig med odlingarna i år. Nej. Men det är mycket... Men alltså, kom ihåg det här. Man får inte... Det måste man lära sig. Ta chansen att träna nu, Kalle. Ja, ja. ja, just det här att inte låta det där Ligga som en våt filt över den För så farligt är det inte. Men jag, alltså det är mer liksom den där våta filten det... som man låter ligga där. Som blir den stora tragedin egentligen. Och ja, jag Utan... precis. För jag håller
2: på, så fort jag bara tänker på plantor så får jag... som
3: oh. <laughs> Ja, precis. Nej, men du vet. Tänk så här. Uh... Ja. Nu blir det lite fan vad duktig jag är då. Men... Ja, ja, ja. men du vet. den här rymde ju. Och... Uh... Åt ringbarkade mina äppleträd Jag allén ja, en massa det lät, det lät annat. Och, ja, en meter typ ringbarkade. Och det där, de är ju liksom i sin bästa tid liksom nu va. Det är med oh, b grundstam i så De är svagväxande och så vidare. Så att de är liksom på plats nu och så ska de ge frukt ordentligt i 15-20 år till. Och så är de bara ringbarkade nu alltihopa. Oh, de har flera cool. år och ersätta om de dör. Men Nej I men jag tycker jag var himla bra på det faktiskt då liksom så här. Jag sa till min fru så här, alltså är det så de dör nu då? Vi har ju gjort lite åtgärder så får vi se. Och, och, och några kommer förmodligen att dö, förhoppningsvis klara sig några. Men ja I mean, då rätar vi upp allén. För när jag gjorde den då var jag liksom inne i en epok i mitt liv där det skulle vara, inte vara raka rader och sånt där. Va? Utan det skulle vara lite kringlig krokar och... Nu har jag ju utökat så jag har gått in i maskinernas tidsålder och eh, det, det är väldigt skönt när det är rakt då. Mm, mm. Ja, så, så är det. Så att jag tyckte det var lite dämpat där i ja, 13-14 sekunder tror jag.
2: Gud vad starkt.
3: Ja men jag har misslyckat jäkligt mycket och fått träna hårt också.
2: Men det är ju det där, alltså, det, det, det finns ett problem med det här att dela med sig av allt man gör hela tiden. Ja. Som, som jag håller på med. Jag känner igen det jättemycket från när jag håller på mycket med träning, på att om träning och prata om träning förut. Att det, jag fick sån jävla så här, stark ångest när jag skulle typ springa ett lopp eller så, här. För att det, det blir så... Alla
3: alltså, får på känns, dig.
2: Ja men, alltså det skit, de skiter väl i mig men, men jag tänker att de är väldigt intresserade. Ja. Det, blir just, det blir så stort så där om jag liksom måste bryta. Eller, det vet jag inte vad jag har gjort. Nu. Men ja, du fattar vad jag menar. Ja. Alltså man, det här att hålla på att dela med sig gör att man känner att man har blickarna på sig. Och Det gör i alla fall för mig att, att, att det blir viktigare på något
3: sätt. Att jag vill ja, liksom... ja, ja, du menar att det där pannbenet som alla tror du har det är egentligen ångest. <laughs> Oh, aj. Kalle kommer ut aj. Ja, ja men exakt Lite så ja, Jag förstår precis Kalle att man får press på sig Det är lite så Jag kan ju säga ja, Det har jag inte riktigt eh, jag, är ju, jag är ju faktiskt inte bekväm Med det där med vad som har blivit efter det här med tv och podden där liksom. Du vet det här att. Eh... Nej men eh, folk tycker att det är så märkvärdigt och så vidare och så där va. Och det är mm. ju samma när jag ska ta hem de här eh, folk. Och jag tycker ju det är jätteroligt. Men jag känner ju lite grann så här. Nu har jag ju fått ta ena julatältet som jag tog hem. När jag drog igång Selmas träindustrier här och göra fårhus av det eftersom jag såg till att skaffa får ett par år innan jag egentligen hade tänkt det va. Mm. Ja, då är lite takytta borta igen då, då blir det ännu fler presändningshögar här. Va? Ja, ja. Och det... Alltså, det känns rörigt. Ja, det, ja det, 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 det är, samma,
2: är så. Det, det är samma chans som jag har nu när vi liksom, vi har pratat om avsnitt 100 och vi ska göra en live podd och sånt där. Och jag, liksom går den den håller liksom inte för att det får sig komma hit gå runt. Det är för Det går inte.
3: Nej, och man kan skära bort det med att med, med, ta um, bild. Man filmar kan Exakt. man inte ta på Man filmar lite, då kan man faktiskt frama bort all jävla skit.
2: Med.
3: Men du, kallar vi fixar en annan ställe så du inte stressar ihjäl dig. Ja, det låter bra. Aj. Ja.
2: Förlåt att vi pratar så här metaktigt om <laughs> vår
0: framgång.
2: Nej, men det är det inte.
3: Det här är jätteviktigt, Kalle. Mm. Jag hade faktiskt nu när jag... Typ, i, i, igår också här under trätillverkningskursen just ett sånt samtal med en... Äh, äh, ja, in, ja, de precis kommit över småbarnsåldern då, barnen där. Va? Men just det här med när man har så höga ambitioner det måste man... Som småbrukare och sådär då. Att man måste genomskåda det alltså. Och, ja. eh, vad betyder det? Ja, alltså just det här att man inte sätter så höga krav på sig med allt arbete. Vi har ju pratat om det flera gånger. Och jag tror inte man behöver vara rädd för att prata om det där flera gånger heller. För det är så viktigt va. Alltså när man är i småbarnsåren. Så, nej men då ska man ju ha, göra saker så att det blir roligt och en del mm. av barnas uppväxt och inte liksom ha krav på sig att producera 100 kilo morötter och 200 kilo lök och ett halvt ton potatis och ha alla möjliga djur som ska skötas.
2: De hade en... det här, de hade mo, fodermorötter på granngården. Ja. Frostskadade. De kostade en säck, det typ 20 kilo och kostade 40 spänn.
3: Ja. Perfekt i Det är helt knäggt. <skratt> hur, hur
2: ska jag kunna motivera mig själv att lägga tid på att det kostar 40 spänn att
0: köpa en <skratt> Nej,
3: men det är... Så är det. Men ja. den, är ju, den är ju konventionellt odlad också då, va? Ja. Och det eh, kan vara helt okej okay för det. Men också är den ju väldigt bra till... Eh, Ja, alltså fodermorötter Det är ju egentligen vanliga Jättefina morötter Fast de är inte typ tillräckligt raka Och kanske två morötter igen Och sådana där grejer va Just det. Så det är de som blir bortrotterade Men de smakar de, ju lika bra De får
2: mina grisar nu Ja Men du, du har fått lamm
3: Ja Alltså det kändes jättestort Jag växte ju upp med får Ja i barndomen och ungdomen där. Så man har ju varit med en hel del. Men jag och har ju inte haft får förut. Nu, nu löd jag ju mitt eget råd där. Och i fjol skaffade jag ju det där som jag hade tänkt skaffa. För det var det året man skulle göra det. Dra igång den där grönsaksodlingen och det där. Och det var ju det, det ena förrådstältet strök med då som fårhus. Uh, och nu fick vi vårt lamm. vårt första lilla tacklam de får ju oftast en, kanske två vid första lamningen då uh, för de var ju lamm själva förra året Just och uh, de är ju fullvuxna Vi två ungefär får Ja. så att uh, de får det ett eller kanske två jag tror de får varsitt ska jag säga och det var ju så här då förra helgen ja uh, jag skyndar mig ut och ska gå djurrundan innan folk kommer och medan jag är upp hos fåren precis liksom ska börja ge dem. Ja äh, då kommer ju de tre första samtidigt så jag får ju och då måste jag packa bilar här va in på gården så att det inte knökar ihop sig innan jag in den precis. Alltså du ska vara så...
2: parkeringsvakt?
3: Ja. Yeah. Så då fick jag ju rangera dem där och då följde en kvinna med sen. Och då liksom var jag i fokus på dem som hade kommit lite grann. Och så hällde jag in vatten från vattenkanna som jag förser dem med där då. Då så säger kvinnan så här. Hon har ett huvud i rumpan.
0: <laughs>
3: <laughs> så då medan jag ska arrangera bilar där på den här halvtimmen då. Så föder hon där och det är första lammet. Och eh, man vill ju så oerhört mycket att det ska gå bra då. Va? Alltså, ja. det är ju väldigt laddat. Och så är ju referenserna, minst sagt, ringrostiga, så där 40 år senare, typ. Va? Ja. Ja. Eh, och, eh, alltså, jag får ju kolla lammet och parkera bilar och alltihopa det där. Va? Men det gick ju så bra. Och sen hade, var det ju en av dem som kom på Småbrukarkursen som. Jag har hållit på med Får en hel del då, va? Ja, Svens svärfar då, men han är ju med och hjälper till då. Ja. Så då kunde jag ha han lite som referens också just det med normalt beteende. För jag ska oh, ha en kurs där!
2: Alltså då? du ska ha normalt beteende? Eller?
3: Nej, Håret, ja, 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 så jag så Vi kan väl säga så här. Det var väl Fårens normala beteende, men så att jag kunde ha ett normalt beteende på kursen, ja. typ. Ehm... <laughs> <laughs> Och, eh, nej men då gjorde hon precis perfekt allting va. Hon eh, buffade lite på det så det skulle komma igång. Och hon slickade rent det. Och hon var så jäkla noga. Och det där lammet reste sig upp någon buffa på det. Och fick fart på det och så där Och eh, hon släppte det inte. Förrän hon var nöjd. Förrän lammet var torrt och rent. Då fick det gå dia. Aha. Oh och mm. det gjorde hon men sen har det ju varit sådana här grejer ett lamm, mjölkfår ha mjölkstockning tänker man då mm. hur <laughs> ska detta gå mjölka och sådär och... men då såg vi ganska fort så här att det går ju växelvis va eh, höger halva, vänster halva den kan vara rätt Stor den ena halvan då Då kan man ju vara med om mjölka där om man vill Men då är det så, lammet byter sida Så det växlar vilken som är stor Och vilken uh -huh. som är mjölka Och det har ju också funkat klockrent Jag gissar att det där blir En väldigt stor och fin tacka
2: Men det kom ett tacklam alltså
3: Ja, och sen har vi ju en tacklam Vi köpte ju två tacklam då ja. för att ha som De är ju rätt dyra de där fåren så det var väl lagom för våran. Men äh, det blir ju ren renrasiga nu i alla fall. Då, eftersom vi har en bagge också. Igår är den förskräckliga. Frumt som <här> den, ett lamm. Den, den,
2: andra, den andra får ta inte fött nu?
3: Nej, precis. Nej. Men hon är verkligen på gång också. Alltså, så det, det kanske ske nu.
2: Gud vad spännande. Tänker vi får vara med live.
3: Ja, fast jag hinner nog inte se det. Inte den <här> efteråt i så fall. Ja, men vad kul och Grattis. Ja, det är, det, för det, är, det, är, det är faktiskt det. För, och jag ska också säga så här. Alltså när man håller på. Det är ju roligt att lära sig nya grejer. Och upptäcka nya saker och sånt där. Och det kan man ju hålla på med. Hela livet i den här va. Det är ju bara att flytta fram. Fördjupa sig i saker och så vidare. Men så är det ju också så här att. Även om jag hade det, växt upp med det som barn. Och så är det ju en ny grej med fåren. Och jag tycker att äh, men det har varit väldigt berikande alltså. Det har varit så roligt. Jag tycker det är skitkul med fåren alltså. Mysigt. Ja, verkligen. Jag
2: har faktiskt eh, på gång... Att, vi har ju inte fått en lam i år. Men vi ska försöka tala om nästa år. Så jag behöver en bagge. Och nu ja. har jag eh, en, en kompis kompis har fått väldigt mycket lamm. Han har en gammal tacka som man ska ta bort i höst som har, som har fått tre baglam som jag eventuellt kan lägga vantarna på.
0: Mm.
2: Eh, alltså hela ekipaget. Det vore kul. För då får vi liksom lite lamm på gården. Det vore mysigt att ha.
3: Och så har du fixat bagge samtidigt. Exakt. Och lite lammkött. Exakt. Det är en win-win-win. Jag win, win. kom på en grej medan du pratade,
2: det. Förlåt att jag avbryter ditt lammprat. Nej, men jag var färdig. Ja, ah, men om man ska sova om tomaterna.
3: Ja. Hur ska jag så dem då? Ska jag direkt så dem? Nej, nej. upp plant. Du vill alltid ha planter av allt som i princip är rimligt att ta planter av.
2: Men, men för, jag att, för nu är det ju liksom ändå okej temperatur i växthuset på dagarna.
3: Ja, men jag tycker nog ändå att du ska dra upp planter så att de är lite större om ja. det kommer rogräs eller liksom några sådana saker. Och du har kontroll på det och du vill ha en planta på ett ställe och så vidare. Så, men är det så att du har bra temperaturer så kan du ju ha bretterna stående i växthuset för ännu bättre ljus om du vill.
2: Vad ja, för, för så har jag gjort nu med de som jag planterat om. De som ja. jag hoppas ska ta sig. De står nu i krukor. 15 cm krukor i växthuset.
3: ja ja det var vi pratat om också mycket det där med liksom ljuset att det är det svåra för de blir alltid gängliga tomaterna om man har för lite ljus. Mm. Kan du köra dem i växthuset och ha nödvärme om det skulle behövas om det blir kallt någon natt eller om du kan flytta in dem, bära in dem men du får ju så mycket nu så det blir ju jobbigt och du måste kunna ha nödvärme då va? Det är, så, det är så
2: kul för mig Det här är ju stora märkningsåret för mig Jag ska ju märka allt Jag har märkt allt så jävla noga Det är så mycket olika tomatsorter massor av killesorter ja. och så här. Och sen nu när det blir så här krisigt med planterna Då Det första som Jag kastade ut i genom dörren Kastade under bussen Var ju min noggranna märkning För nu är det bara Rädda det som räddas kan <laughs> Så nu har jag ingen aning Om någonting <laughs>
3: Nej Och du som skulle bli en bättre människa <sighs> Ja jag har, inte, jag har inte riktigt kommer det går väldigt långsamt åt rätt håll kan man väl säga för mig. Med det där. Alltså,
2: det, jag kommer tänka på det här Mike Tyson-citatet. Alla har en plan tills de blir slagna i ansiktet. Det är lite mm. så känner
3: jag med odlingen i år. Mm. Jo, men det är ju som vi brukar säga. Det är jättebra att ha en plan, men man kan vara hundra procent säker på att det inte blir som man har planerat. Men då har man i alla fall något att utgå ifrån. Exakt. ja Så är det. Jag har eh, kommit vänner här idag. Mm. Och så ska vi göra starten på deras plantskola och frukt- och bärodling. Mm. Och så ska vi ha roligt och äta gott och så vidare. Och på torsdag så kommer det hit min dotter. Och Liam kommer hit. Alltså får Liam. Får Liam kommer Jaha. hit som har flyttat hit. Han var en trevlig kille. Verkligen, och så ju, tror jag. just det där som du sa, de är, du sa ju det när han hade varit hos dig och hjälpt dig. Ja, de är så rejäla de här som går naturbruk och det var ju han verkligen. Ja, ja, och vilken ja. energi. Innan han hade kom hit och hade han eh, klivit upp på ganska kort tid tror jag. 80 kubikmeter ved hemma. Åh, det <laughs> ja, Ja, det var det. Men vad ska vi betala på potatis eller? Nej, han ska, vi ska... Eh, göra mer fruktträd. Jag försöker ju lära ut det till så många. Ja, det oh, blir ja, ja. väl... Jag är ju uppe i... Eh, vad blir det jag är uppe i? Jag är uppe i 40 stycken tror jag nästan nu som jag har lärt det här och som jag hoppas många av dem lär andra också nu då. Ja, oh, coolt. Med både bärbuskar och fruktträd att göra själv och ja, på olika sätt och med sticklingar och förädling och även frö sådd ut av frukt, eller ja, träd och buskar då. Men då kommer det, och det är även några andra grannar här som kommer, och eh, nere från Västeråttna kommer ett par också så att vi blir nog 6-7 stycken i alla fall då, så ska vi, och då jag fixat... Men vad sa det, det var det när du åkte efter sjön, vet du, när tyckte det är det här Sver är det Sveriges minne, nej, Montana sa du. Exakt. Den här fina sjön och detta, och Ja, det är nästan som ett fjordlandskap med berg runt då. Nej, men då har jag fixat fram, ja det är nog 20 olika sorter av just gamla värmländska äpplen som vi ska sprida i bygden också och få upp nya träd då så de hålls vid liv, de här gamla fina äpplena. Ja, fint. Ja, det blir kul. Ja, men det jag tycker. Ja, jag tycker det är roligt med sånt där också. just när du är på landsbygden så har du ju den här förankringen i bygden och området och så, då blir det nog extra roligt med de där äpplen. Och det som är roligt där också, det är ju det att där ibland finns många lagringsäpplen. Mm. Ja, men du vet man tog vara på grejer bättre för och då ville man ju ha äpplen så det finns ju äpplesorter som håller fram i mars alltså. Mars, april. Fram till våren tror jag det står på någon till och med. Oj, coolt. Ja. Nej, så det ska vi göra.
0: Ja, oh, roligt.
2: Eh, en följd i podden har ju varit det här med jodtabletter vid kärnvapenkrig. Ja. Eh, och eh, du reagerade för en tid sedan, ska jag säga starkt, på att. Eh, ah, det var lite
3: generellt just, för vi har ju tidigare haft någon som säger så här: Att folk inte behöver ha mat hemma mer än för några dagar och sådär. Just det. Och, och det är då strålsäkerhetsmyndigheten som du har gått i klinch med. Ja, det vill, Jag vill inte. Du, du är så. Du, du ska göra allt så märkvärdigt, Kalle, tycker jag. <står> det, det blir lite aftonbladet över det hela, faktiskt. Det kan jag tycka. Ja,
2: verkligen. Verkligen, det blir lite aftonbladet. Jag håller med. Ja. <står> men, men vi har i alla fall fått ett mejl från Sårsäkerhetsmyndigheten. Du har läst det. Vill du sammanfatta?
3: Ja, vi kan väl säga så här att det är ju... En, ja, ja, som jag sa, jag får ju ett ganska stort eh, kontaktnät. Va? Och det är ju alltså så att det är en poddlyssnare ja. som har gått småbrukarkursen här hos mig. Den här långa utbildningen vi har över hela sommaren ja. och halvåret. Och han jobbar på Strålsäkerhetsmyndigheten och hörde det här. Och då Vilken sa han, liten värld. Ja. Och då sa han så här, jag kan prata med dem där. Och så skickar han rapporten och jag faktiskt tänkt att, men jag inser ju nu för jag kände rätt, den där vill jag nog faktiskt prioritera och läsa. Ja. Eh, så jag ändå förstår det där. För jag, jag känner ju en viss besvikelse över myndigheterna då ofta ibland. Eller egentligen ganska mycket. Därför att eh, det blir så lite verkstad va så då vill jag försöka förstå vad, hur de kommunicerar och sådär då i alla fall men jag hinner ju inte, jag inser ju det men i alla fall, då hade han frågat, ställt, skickat frågor till de här för, för rapport otroligt tacksamt alltså så jag tyckte det var jättebra men för att inte göra det jättelångrandigt då så är det så här att eh, Situationen är ju lite där i landet, och man kan väl säga så här: Det är ju så att jodtabletter är ju ingen universal lösning, och det har vi ju aldrig sagt heller. Utan vi har ju har för att skydda sköldkörteln, den här lilla fjärilen långt ner på halsen där, va, som sitter, mm. eh, som är viktig. Och syftet är ju liksom då att fylla den med jod från jodtabletten så att det inte. Kommer in radioaktivt jod i den. Just i den lilla körteln. För det vet man att eh, framförallt yngre människor och barn får cancer där efter ett tag om de får det. Det är väl efter Hiroshima och Nagasaki och Tjernobyl och sådana då va? I Sverige så har de ju det runt kärnkraftanläggningarna också. För där finns det ju risk vid ett läckage då att det finns mycket radioaktivt jodd och det är ju lite Så nu alltså pratar jag också om vad myndigheten, vad de tryckte på här då, i det här va? samtidigt som jag förmedlar det här och det är ju att eh, dels så är det väldigt snabb halveringstid på eh, det här radioaktiva joddet vad jag förstår och eh, det innebär att det är mycket annat som är mycket mycket värre mm. eh, än det här det här som vi också har sagt tidigare då att är det så det kommer nedfall för det är ju det vi tänker på i första hand inte att vi ska få en atombomb i huvudet utan att det blåser med vinden va det radioaktiva det. dammet och eh, då är det inte jättehöga halter med det här tydligen då va? på lite avstånd Just det. och det är för utspätt, utan det som är det farliga är ju den radioaktiva strålningen att man måste in i skydd va oh. så är det eh för min del så tycker jag att det inte utesluter att man skaffar jodtabletter i alla fall. va. Men man måste ju sätta sig in i det. Men det innebär ju inte att du kan äta en jodtablett och sitta still i lägenheten så länge va. för att du har fixat en jodtablett. Utan det är ju en liten, liten del av en bredare åtgärd. Och för myndighetens del så är det så här att prioriteringsmässigt så skriver de ju. I det här till myndigheter, kommuner och så vidare. Att ja, det kanske inte är ni ska börja med ungefär. Va? Ut, alltså, förenklat uttryck. Utan se till att det finns skydd och sådana saker. Mm. Det är ett litet bekymmer i det stora hela. Liksom. Inget som behöver prioriteras. Så skulle jag sammanfatta det där. Och det. det håller jag med om. Ja. Så, är så, det.
2: så skydd är eh, prio 1.
3: Absolut.
2: Och, och liksom, det verkar då som att det är, är, är ganska olika hur man drabbas av en kärnvapenattack och en kärnkraftsolycka.
3: Ja, äh, du får radioaktivt jodd även äh, vid kärnvapen. Ja, just det. Men det,
2: det, som, det som verkar vara då att det är större del av det skadliga som är via inandningen om det är kärnkraftsolycka. ja. ja.
3: Men jag hävdar ju fortfarande att man som privatperson själv kan skaffa de här jodtabletterna om man vill. då. Va? Därför att, eh, ja, men ska du ha huvudverkstabletter så kan du väl ha jodtabletter också. De har väldigt lång hållbarhet och eh, det blir, de blir inte giftiga om det blir bäst före datum går ut och så vidare. Va? Så du kan definitivt ha dem. Och eh, de bidrar och de hjälper till att skydda. Men det är alltså det, det är ju det här myndigheter kommunicerar ju med hela folket. Mm. Och ja, men du vet den har liksom verkan i 24 timmar och du måste fylla på och så vidare. Man måste ju kunna det där va? Du kan ju inte ta en nu i förebyggande sist. <laughs> förstår du? Ja, och det, ja. det finns ju alla sorters människor va? Ja. så Ja, men det är lite det där när jag var barn eller ungdom och sådär så såg man det här anslagstavlan som svans på den de enda två tv-kanalerna och statstelevisionen var mm. där myndigheterna gick ut och informera Alltså, tänk vilken var bortskämda de blev på den tiden myndigheten. Nu är det ingen som gör någonting med informationen. <här> det det ja, man man ja, men precis. Men då tänkte jag ofta så här: va, hur, varför pratar de till en som om man vore korkad typ, va? Så är ju tänkte jag. Och grejen är ju det att det är, alla förstår inte allting så himla bra va? och de talar ju till alla så eh, ja, så är det det är ju de här som kanske tar, tar Jodtabletter nu då eh, i förebyggande syfte, eller börja äta nu för de är jätterädda för att ja men alltså, ja man kan gott och väl ha jodd-tabletter hemma och men prioritera det det... gott skydd Ja, självklart, jodtabletten tabletten skyddar den lilla körteln på halsen för långsiktiga cancerskador längre fram. Det är vad den gör, ingenting annat. Men däremot har det ju också vart så här att skyddsmasker säger om att, ja, det är ju samma sak där. Du vill inte andas in de här alfa och beta partiklarna. Men skydd, du kan inte ta en jodd och sitta med skyddsmask så stendör du ju om det blir stark strålning. Ja, ja. Den räcker ju inte heller skyddsmasken va. Gamma strålningen skiter ju i din skyddsmask. Den går igenom allt hur jag på säga. Du får ju blyväggar och 30 cm betong och knappa meter med jord och sånt där för att skydda dig mot gammastrålningen va. Mm. Men däremot så skyddar ju skyddsmasken dig från att andas in alfa och beta partiklar när du rör dig till skydd eller ja. Ut områden och så vidare. Men det är samma sak där. Och det tar han upp också. Eh, I rapporten där. Just det här med att nej, men man måste ta sig till skydd i närheten. liksom Därför att. som Om du inte har mätinstrument. Förstår. Vet vad du gör och så vidare. Så kan du ju inte veta vart du ska ta vägen. Var är det farligt att vara? Det märks ju inte. Det syns inte och så vidare. Va? Men man har väl en Geigermätare? Ja, men alla har ju inte det, Kalle. <skratt> det har inte heller det. Har du det? Har du ingen gejmätare? Vi har ju kört podden i två år, Kalle. <skratt> nu går vi vidare. Och det var ju synd du hade fyllt 40. Annars hade du kunnat få en.
2: Ja, det hade varit fint. Ja. <skratt> vi har fått ett brev från Petter. Ska, Kalle. Ja.
3: Man ska ha tre. Ja, just det. Tre gejmätare.
2: Eh... <skratt> <skratt> uh... Alltså jag har ju självklart en i varje bil. Vi har fått ett brev från Peter. Han bygger hönshus. Ja. Och han undrar hur stort hönshus han behöver bygga om han ska ha den ultimata flocken. Alltså 21 hönor och fyra tuppar. tre mm.
3: tuppar är det väl? Nej, fyra. Ja. Men Va? jag har haft för mycket tuppar nu. Ja. Och jag håller på att slakta undan. Det blev ju kallt. Jag vill ju hänga dem ordentligt när de är. Och Börja bli vuxna på hösten där. Men det blir, vi bara trillar ju ner vinter i huvudet på oss här va. Och så ursäkte jag mig med att jag kunde ha genetisk bredd. När vi skulle ta en massa avelsägg här. För att bygga upp vårt nätverk nu då. Men nu har jag slaktat undan dem alltså. men Vad oh, smukt. Man får inte ha för mycket tuppar så är det. Och. Eh, grundregeln där är. Minst fyra höner per tupp. Helst fem. Ja. Oh. Eh, och det är ju för att, är det för mycket tuppar så går de för hårt åt hönorna. Du vet nu på våren också när det verkligen blir äggläggning och så vidare. Va? Så att de kan skada hönorna helt enkelt. Ja, ja. Så är det. Så att 21 höner kan du ha fyra tuppar på just för att upprätthålla genetiska bredden. Och du får en väldigt fin föryngring och vad ska jag säga, beteende på tupparna. För då har du ju en äldre tupp och en. Tupp som är ett år yngre. Som är andra tupp. Och så får du ju två ungtuppar. Där du då också som de, är de två finaste tupparna som du har behållt. Och sen kan du då. Dels har du en i reserv. Men framförallt så kan du också. Selektera vilken av dem vill du behålla. Som ska bli ny andra tupp sen då. Va? Just det. I den hierarkiska ordningen som är viktig bland tuppar då. Men, men, men storleken huset, då. Huset då. Då är det så här. De är ju lite större de här hönorna. Och eh, nu har jag inte tittat på detta på något år. Men det skulle förvåna mig om det är ändrat så. Jag har inte hört något. Eh, då är det sju tuppar Nej, sju höner per kvadratmeter. Ja, alltså
2: Petter skriver till och med nio har han läst nu.
3: Ja, men det är när de är lite mindre. Okej. Okay. Mm. De här är ju större. Det är ju en kombinationsras då som du får mer kött på när du slaktar också då va. Och då är det sju. Det, det står, det är som jag sa, ett år sedan eller två jag läste detta sist. Det låter ju eh. otroligt trångt. Ja, och det vill man ju inte. Nej. Men det är bra att veta som referens. Ja. Så vill inte man att det ska vara. Och eh, jag tror att eh, ekodling strävar efter en per kvadratmeter och sånt där. Men det kan ju inte vara kommersiella. Det måste inkludera rasthagar höll jag på att säga nästan. Men, eh, eller också så du det inte det. Men det är ju väldigt stora hundhus på andra sidan då. Då skulle man ha 25 kvadratmeter. Ja, det är ju stort. Ja, det är det. och eh, Men då har du någonstans, skulle jag säga, att röra dig däremellan. Ja. Eh, och vad betyder det? Det betyder från eh, typ 4 till 25 kvadratmeter. Så har du ett på, säg, 10-15 kvadratmeter... Så är det ju en rim, ett rimligt stort hönshus då. Och jag skulle säga att har du bra rasthage. Och de här hönorna kan ju röra sig ut året runt. Även på vintern. är de inte går ut det snarare när det är sådana här sura regn, Som det är nu. Riktiga böstagar liksom. Då vill de inte gå ut. Nej. Mm. De kan gå ut lite, grann och äta och så där, och, och dricka och vända lite, och så går de in och sätter sig på sina pinnar sen. Men då kan man kanske komma ner till under 10 kvadratmeter också och ha det ändå rimligt. För då är de ju i princip bara inne i huset när de sitter på pinnarna och möjligtvis i, i regna, då va? Men om du tänker. En sak som vi pratar om som. Jag tror ganska tidigt i podden var just det där att vi trodde att det här småbrukandet kommer tillbaka mer. Som var för 30-40 år sedan. Alltså där, ah, du vet, mina föräldrars kompisar de slog på stort och byggde eh, svineri. Ja. Alltså svinhus. Och de skulle ha det som extra inkomst Och det rymde 12 suger. Alltså det är ju hundratals och tusentals nu för tiden. Va? Mm. Men de byggde nytt och byggde ut ladan. För 12 platser till suger för att föda upp kultingar. Som de skulle sälja till slagstvinseppfödare då. Va? Och nu blir det ju vanligare med... Ja, men du vet, folk köper, och det tror Liam satsar på också här nu. Bygger hundshus, mobila hundshus och, och eh, kör bete på vallar och sånt där med flyttbara hundshus och eh, flyttbara elnätstängsel runt då, va?
0: Just
3: det. Men då har de ju 3, 350 det är någon sån gräns där, med höner. Och... Eh, då kan de ju inte, ha för då är, får man ju gå liksom det där nio per kvadratmeter in i hundshuset. Men då går de ju, sitter de ju bara där på sina pinnar va. För annars blir det för stora och tunga mobila hundshus.
2: Men det, är ju något, det här är ju något annat vi pratar om. 350, han, eh, Petter vill ju ha 21 hön.
3: Ja men jag bara visar alltså. Och för, det är ju orimligt liksom att ha för stora hundshus om du ska ha den. Och det är ju en väldigt fin uppfödning av vägg i kommersiell skala då va. Mm. Så, ja. Så att det går att se på det på olika sätt. Nej men jag tycker vi svarar på frågan där. 10-15 kvadratmeter till en sån flock är väldigt fint hundhus Och har du bra stor rastgård. De kan vara ute i huvuddelarna av året. Om det inte är och sånt där som det är nu. också tror jag på många håll. Jag tror Götaland. Du har väl det va? Mm. Ja. Så då får de ju inte vara ute utan då är det, kan jag också säga så här: Det är ju väldigt bra att göra en utehage med tak över och finmaskigt nät. Mm. Men samtidigt har jag hört att det, kolla upp det när jag säger det, du som funderar om det där på jordbruksverket. För det var någon som viskade i mitt öra också att det hade blivit hårdare regler på det. Förut kunde man ha en utegård med tätt tak, alltså helt regntätt tak och finmaskigt nät så att inte småfåglar kunde flyga in då. Okej.
2: Okay. Mm. Eh, ja, Petter, du har du lite eh, liksom i ryggsäcken när du fortsätter ditt bygga.
3: Ja, och jag kommer också bygga hundshus förhoppningsvis i år då. Jag med! Och större. Och, så jag går precis i samma tankebanor och jag kommer att göra den rastgården också ändå oavsett... Eh, vad reglerna säger så vill jag ha den att de faktiskt de kan gå ut och få frisk luft. Om det sen är massvis med rovfåglar eller rävar eller någonting och jag behöver hålla dem inne så har jag i alla fall den här rastgården som är både rovdjur och småfågeltät och allting. Då, va? Ja det är perfekt. Ja. Ja, men
2: för, för, äh, jag, jag håller också på att gå i tankar att bygga. Jag började bygga ett ankhus i höstas är vi min damm. Men nu har det visat sig att Essa har tröttnat på sin lekstuga. Så nu kan jag ta lekstugan till Ankhus istället. Nu har jag liksom reglingen klar för ett, ett lite större, som är frigibod typ. Och då tänker jag att det kan bli mitt nya hönshus.
3: Bra. Hur stort ja. blir det då? Jag tror att
2: det är 12 kvadrater
3: Ja, men du hamnar ju precis i det där mm. området då. Då är du i storleksordningen två höner per kvadratmeter. Mm. Och du har ju fin utegård och sånt också.
2: Ja, precis. Men den kommer ju flyttas då. Vi kommer göra en ny utegård. Ja. Uh, och det här är ju framförallt vi, vi tar ett kraft av. Vi har fått så mycket råttor i vårt hönshus. Ja. Så nu har vi tänkt att vi ska göra liksom en kraftansamling för att undvika det. Att bygga ett, liksom ett nytt, mycket tätare mm. hönshus. Mm. Bättre fodhantering och så vidare så att vi får mindre problem.
3: Ja, men så det är ju så. Det är ju, och det är ju en av de här anledningarna till att man är noga i tätbebyggda områden och så vidare med det här mm. faktiskt. Nu mm. när du säger råttor nu, så menar du råttor, rott, alltså riktiga råttor. Ja. Stora, Jura. ja. Precis. Ja. För, för en del säger ju råttor om möss också, va? För det är ju en annan sak.
2: Ja, det, det här är med, alltså, eh, när katten tar den så, så får hon liksom hålla upp hakan lite för att inte svansen och, eh, och nosen ska på rottan ska hänga i marken när hon går därifrån.
3: Ja! <laughs> tror <laughs> det är 30-40 centimeter Exakt. lång. Exakt! <laughs> ja, men grymt!
2: Då, vi återkommer väl till våra hönshusbyggen då, Patrik. Det kanske är fler som är intresserade av det.
3: Mm. Får vi se vad vi kommer fram till så kan vi rapportera om det också.
2: Nästa fråga kommer från Noel. Det är så kul att folk med barnnamn börjar bli vuxna. Alltså Noel är ju ett barnnamn.
3: Ja men precis... Jag som är lite äldre Just Noel kanske inte Men många barnnamn är ju också Gubbnamn ja, i min jo. värld För när jag var liten så var ju det Bara gamla gubbar Som hette Gustav och Oscar till exempel Just det, och nu är det tillbaka ja. Noel tror jag inte Jag riktigt känner att det är ett gubbnamn också Men Nej, jag förstår vad du menar Hur som helst, eh, han har en damm på 200
2: kvadratmeter Som är i behov av renovering Nu går i tanken att kanske passa på att göra Fiskodling på hobbynivå hur resonerar ni kring det? Är det värt det? Tänkte spontant inte ge mig på aquaponics utan hålla odlingarna av grönt skilt från fiskarna. Tack på förhand. Mm. Du har ju varit lite intresserad av fiskodling för Patrik. Du har, har du gjort ja. det någon gång eller?
3: Eh, nej, inte i liksom det här mathänseende eh, så har jag inte gjort det. Nej. Vad säger du då? Ja, men det är klart han ska göra det. Det, beror, det han får fundera på det är ju liksom om man ska ha ett, i situationstecken, naturligt bestånd. Alltså bygga en biotop med fiskar som ja, lever i dammen och så får det näring som är där i och då blir det ju inte så stor tillväxt. Du kan ju ha fiskar som hjälper till och hålla dammen öppen så den inte växer igen då, med olika karpfiskar och sånt. Mm. Och sen, men sen kan man ju faktiskt eh, göra någon form av odling också. Men då, alltså där du har eh, foderatomater ute som skvätter ut mat enligt något schema i förhållande till produktionsmängd och sådana saker Då som man kan titta på. Men då måste man ju tänka på det här att du tillför ju väldigt mycket näring till ditt odlingssystem. Mm. Och det är ju som med andra husdjur då att visst, djuren växer och mycket av näringen binds i kropparna, fiskkropparna i det här fallet. Men en hel del kommer ju ut också va? I avföring och sånt. Så att... Det blir ju väldigt där och det, ja, har man inte vattenflöden och sånt där igenom så måste man ju se över det så att det inte blir för höga kvävenivåer och sånt i vattnet. Men vad betyder det att se över vattenflöden? Nej, men alltså du att det kommer in nytt färskt vatten och går ut, va, och då är det säkert så att då behövs det nog jag vet ingenting om byråkratin runt det här men då påverkar man ju omgivningen i och med att du släpper ut kväveämnen i utflöden och sånt då va alltså du har ett inflöde, ett utflöde genom dammen alltså att du ligger efter en bäck eller en liten å eller någonting och då behöver du nog verkligen ha tillstånd till det va just det för det är som jag sagt om du tittar på naturliga vattenbiotoper. Så pratar man ju om bonitet även där. Det gör man ju när det skog. Hur mycket växer skogen per hektar per år? Mm. Och det tror det är två kubikmeter som är impedimentsgränsen där. Alltså under två, då är det sådana här impediment. alltså i eller? Ja, typ att det inte har så betydelse för värdet på något sätt. Det är ingen produktionsmark. Men sen ser jag ju här värmländska granskogen som är bland de finaste i världen. Där kan de i nordslutningarna liksom växa 10 kubikmeter per hektar år va. Och mm. över det också ibland på vissa ställen. Oj. Ja och ja det är jättebra då. Så såg jag ju min hustrus ställe uppe i Norrbotten. Ja, det, det, det var inte impediment alltihopa, men liksom det var 2,4 kubikmeter mm. per hektar och 3,4 och ibland och Och så där i tallhedarna där, va. Eh. Och, men, och så
2: där funkar det med vatten också, alltså.
3: Ja, men då är det alltså så här. Hur mycket ökar eh, biomassan då, eller fiskmassan i sjön per hektar per år då, va? Och du vet, det är ju bara några kilo va. Och det är på levande vikt då. Mm. Så eh, tar du såna här jättemagra fjällsjöar och sånt. Ja men det är, ja, Tar du luften här lite utifrån minnesbild länge sedan. Men det är enstaka kilo eller hektar till och med kan jag tänka mig på vissa ställen. Mm. Så det är nästan ingen tillväxt alls där va. Det är så klara sjöar. Fruset så lång tid på året. Det blir liksom inte mycket näringscirkulation där va. Det är väldigt, väldigt magert. Men så kan du ta näringsrika sjöar längre ner. Då, ja, men då kanske det går över 5 kilo per hektar år. Och kanske ännu högre då. Några kilo till i de kraftigaste då. Så då, då vet man det. Har man liksom en sjö hundra gånger hundra meter. Så får du liksom storleksordningen 4 till, ja kläm i lite 10 kilo levande fisk. Och då har du fiskkött som är en tredjedel, en fjärdedel av levande, vilket ändå... Tre fisk per år? Typ. Ja, då är det bra. <laughs> då är det väldigt men det här bra. är ju utan matning. Ja, men då är det liksom ett, ett naturligt system får vi kalla det då, va? Där det får cirkulera för sig själv och sånt då. Men matar du, då är det ju liksom fiskodling såklart då, va?
2: Men, men alltså, i mitt fall då, till exempel, jag har ju också en damm. Mm. Eh, det, det ser ut som kaffelatte fortfarande i den. Ja. Eh, för att det är så lerigt. Liksom. Där, där kan ju inte en fisk bo.
3: Alltså du har ju vad heter de här små fiskarna som man har som, ja, men de kan ju de kan bottenfrysa dammarna till och med. Så överlever de nere i bottenmaterialet och har, ja, nu, nu ska vi se, nu är det väldigt långt bak i minnet där. Men, ja, men de har ju något som nästan är som glukol i brödet, alltså. Så de inte fryser sönder. Ja. Alltså, det finns, det finns fisk till allt, höll jag på att säga. Var det liksom att
2: värt att börja med såna fiskar då för att de ska liksom sätta igång någonting i dammen? Att de sätter igång ett.
3: Ja, de här tror jag. Alltså, du har ju det här med vatten då finns det ju kan man få mycket mygger alltså det blir mygglarver och sånt där på vissa ställen kanske mm. Mm. Ehm, och att det växer igen och sånt så vill man ha en damm alltså du kan ju vilja ha en damm för att ha vattenreserver till bevattning, bränna. Ja, ja. Och Ja, också att sova. Och eh, för anker och sånt. Mm. Då tillför ju de näring också när de gör sitt i vattnet där. va? Nu, nu är det ganska mycket
2: vilda fåglar också i,
3: i dammen. Ja. Varje morgon. Så alltså, måste
2: vara i vig, tror jag. Igår var gräsänder.
3: Mm. Ja, det är så vad roligt. Ja, jättekul. Ja.
2: Ja Det, det är liksom det roligaste jag har just nu. Att utkolla.
3: Mm. Nej men det är ju som med växter. Vi har ju pratat om det. Att växter det är ju liksom inte bara mat. Utan det kan ju vara. Nä Ackumulera näring. Det kan vara vindskydd. Det kan vara. Eh, producera bladmassa. Till komposter. Till gödselvatten. Det kan vara insektsväxter. En mängd olika användningsområden. Och så kan man tänka kring alla biotoper då som man skapar små som stora i sin lilla värld då va och då kan du ju använda fiskar på ett sånt sätt också att liksom de håller tillbaka myggbeståndet, äter upp mygglarver och sånt, de kan äta växter så inte dammen växer igen och sånt där, så att det är, good, man, det är inte, just det kanske lite ah, att det inte blir så mycket fiskkött så kan ju fiskarna göra ett jättejobb i, i dammen i alla fall, va? Just det. Behöver om man en fontän? Alltså Något det är... För att liksom
2: om att det cirkulerar, liksom?
3: Ja, alltså det... Ja, då tänk, du, du tänker du nog, tror jag, framför... Inte cirk. Ja, syresättningar Exakt, egentligen syresättningar. som vi pratar om ja. då, ja. Ja, precis. Och det är ju någonting som verkligen blir aktuellt om du odlar fisk. Mm. Därför då går du ju över de naturliga gränserna. Du har för mycket fisk på för liten yta för att öka produktiviteten genom att mata och sådana grejer. Va? Och då får du ju syrebrist i en damm om du inte har syresättning. Då, va? Mm. Och det har jag inte tittat mycket på men du kan nog dels pumpa ner luft, alltså så som man gör i akvarier. Mm. Men sen kan du nog också göra som du säger, att man liksom cirkulera vattnet med fontän så att det piskar ytan och såna grejer va. Jag
2: minns det har en fontän också.
3: Ja, ja, det kan det ju vara. Men ja, jag... det, det, det hade jag faktiskt i min tvättstuga. <laughs> Okej. Ja. Alltså eh... det som
2: är i sönder eller?
3: Nej, vi, det var dagen innan här nu, det var ju lördags. Gäster hade vi haft gäster där som kom på kursen igår också. Och så när de åkte så gick Ingmar in och så kommer hon ut. Ja, skulle nog säga med lite panik. Hon trodde fläkten stod på, men så hörde hon att det kom längre in i huset. Och då hade vi en fontän i tvättstugan. Åh oh, nej! Jo. Och uh, det är ju så här. Jag har ju alltså <gjort>, gjort en, jag har ju satt i en ny pump i uh, ja, djupborrad brunn med en mycket kraftig pump i <gjort> Ja. ja men för bevattning och sånt där och så har jag ju reservkraft i och så för att kunna hålla igång här va. Och så har jag gjort en större hydrofor då för i alla fall ett par tre hushåll. Och sen har jag en slang som går in i hushållet. Det är ju lite vanligt så här halvtums, tre slang då va. Den, de, de dimensionerna. Och, men sen har jag ett rakt rör till vattenutkastet typ i väggen. Så att jag liksom. Och det är ju en och en halv tummare det va Eller en och en kvart tummare är det nog. Alltså grövre. Och det är ju svart pm -slang, Men där har jag fått sätta 90 graders böjar och sånt där. Och det är, alltså det. Är ju, <laughs> jag provkörde detta nu. Här, ja, samma dagen innan kanske det var ute, alltså du vet jag har ju en högtryckstvätt i trädgårdslangen nu jag vet, du kan Gud ju spola redet med den ja för det är ju en vanlig halvtörnslang då men det är sån, kombinationen av tryck och flöde, det trycker på så jäkla bra vet du. ja, <laughs> ja. Ja, men det var så... Jag stod och fyllde vattenkannorna här inför kuschen och sånt. Så tappade jag den där slangen du Vi har ju sett sen när två, två, två stycken står och håller i brandslangen, typ så här. För den håller på att tryckas bakåt, va? Mm. Den här åkte ju ner i backen och spolade rätt upp i skrevet på <laughs> Och sen fick jag en fontän då för då var det ju så, det var ju så, jag får gå över den där, kanske få andra kopplingar i den där för att det är nej det ska gå om det blir riktigt gjort för då hade den helt enkelt tryckt ur en av de här va och det stod ju spruta med fullt flöde där, som tur är så har jag byggt en balja med plastmatta när jag byggde huset där i tvättstugan då med brunn Ja oh, smart Så att det rann ju ner i brunnen då och så var det... Så det är ingen vattenskada? Nej, och blir det vatten någonstans så har jag ju byggt det så att det liksom inte, ja men det, det är ju bara trä och pappersisolering, det är ingen gullfiber som aldrig torkar och sådana där grejer i huset heller, så att eh, skulle det ha droppat någonstans så torkar det upp va? Och det är salter och sånt i det här med så att det inte möglar och sånt heller det där pappret, så det är lugnt. Skönt. Men ja, det var inget att stressa upp sig för heller Utan det var bara att stänga av
2: Men grattis till trycket Och eh, ja. tillbaka till Noel då, då. Ja eh, eh, Jag tycker det känns lite som att vi skulle behöva Att något jävla dammexpert hör av sig till podden Och säger så här. vilka fiskar ska man skaffa? Och så vidare kan, man, kan vi säga så?
3: Ja men det beror lite på vad, vad du vill ha Alltså det, ja precis I ja, mitt kan fall vi... då, i min dam. Jag har ja. ju inget
2: bra, mitt inflöde Är ju framförallt från hustaket Dagvatten och från, ja Från, från naturen mm. Och sen utflödet är ju bara, om det blir översvämning Så rinner det ut till ett dike mm. Mm.
3: Uh, men annars det, så... det är egentligen ingen damm utan ett sumpål du har alltså <laughs>
2: <laughs> hur ska jag rädda mitt alltså, vi håller på, Jag är nyssig som har
3: TPM nu. Vi, vi, vi pratar
2: faktiskt lite om om vi ska göra en, en, mer, mer kring dammen. För det vore kul att få ordning på den. Ja. Därför är jag väldigt intresserad av det här. Jag tänker...
3: vi, kan, vi kan väl säga så här: ägare, du har en dammen hur ska du göra så att det inte blir ett sumpor? Exakt, exakt. Då kan vi säga.
2: Oh! Ja, för det, är så, just som sagt, det är så kul med de här vilda fåglarna och för Och det vore så himla fint att få dit lite
3: mer liv. Mm. Men då tänker vi precis på det där med fiskarter som kanske håller efter insekter. Som mm. äter upp kar bra karpfiskar som klarar sig en mindre damm också då va? Ja, och kanske äter
2: lera helst.
3: Mm. <laughs> ja, men alltså... I, har, har gräset växt upp runt dammen och sånt där, eller? Nej, inte riktigt än. Nej, men jag tror, du vet att när det regnar och sånt så rinner det ju ner lera i dammen. Ja. När du får upp eh, gräsvål och så runt dammen där, ja, så tror jag nog att det där kommer, och i och med att det är relativt stillastående vatten också, så ja. kommer det nog att eh, sedimentera på botten då, bli ett näringsrikt lager där. Men du ja, behöver... Vi, vi... Alltså ja.
2: Filip då, alltså han, Filip som filips med dammen ha. han, han säger att det är bara att vänta att det kommer att sjunka undan och det låter ju också som att när liksom gräset växer upp runt så kanske kommer ge sig men
3: jo, det, är men så, det, det, det jag, är, jag är nästan helt säker på det om det inte är något man har missat då men just nu då när det regnar så rinner det ju på marken och för med sig smålid du har ju lera va, ja. lerpartiklar och de flyter ju nästan omkring i vattnet där ja. va. Ja men de, de sjunker ju sakta då om det då kanske det nya. också
2: handlar om att vi ska så lite grejer runt omkring vi, vi, eh, vi kanske ska liksom hjälpa till med lite biomassa runt dammen också
3: ja och eh, även i då om du ska ha så att du etablerar växter där som den är nygrävd och det är inte nära till något så får du se efter vad du ska ha för växter i också då så att karpfiskarna att du, att du skapar den där biotopen vad ska man ha då, då 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 jag vet inte, vad har du för djup på den?
2: Djupast djupaste kanske och 40. Ja. Men mest en meter.
3: Det, jag vet inte om det finns neckrosor som klarar så oh, lågt vatten. Ja, men jag tror att det behöver vara djupare. Men det kan... Ta de här som ska svara på det där med fiskar och sånt där. Ja, bra. Så, för biotopvårdande fiskar. Och då kan du ta även med växterna där också, för det är förmodligen samma folk som kan det där.
2: Hör över till podden. katastrofen.se eller DMs på Instagram. Nej! Patrick, Nej!
3: Man? Nej! Hör över på på katastrofense nu, inget på DM. <laughs> Okej. Okay.
2: Gud, jag tror att jag brann
3: Ja det gjorde du ju nästan ja. eh,
2: Okej okay. men du vi, vi ses så för idag Patrik Tack så hemskt mycket Vad kul att prata med dig mm. Nu ska jag så tomater Gör det eh, Tack för att du lyssnar eh, Gå in på prepbox.se om du vill sprätta in beredskap Redan idag Om du inte orkar hålla på och odla och skit Som vi håller på med eh, Ta hand om er så hörs vi om en vecka Puss och kram, hejdå Hejdå